0: capítulo 9 según el Kaiser, retomando después de un receso de aproximadamente dos meses, y que ahora cada uno va a dar su justificación de por qué se ausentó eh, da un saludo, Kaiser porque ya demasiada ausencia de tu parte en, por estos lados
1: oye, hola, ¿cómo están? Bueno, aquí volviendo a retomar esto no teníamos mucho tiempo con los chiquillos para poder hacer el podcast. Es que la universidad consume
0: ruido, ¿no es cierto, Diego? Las vacaciones, la universidad, todo. Sí,
1: pues. no hubo tiempo.
0: No, eso es cierto. Hay que tener como, o sea, hacerse el tiempo semanal ya se hace difícil con el, con el transcurso de... de las semanas. Sí, y bueno, además, a... además que la, la, el último intento presencial ya no no fue por nosotros el el que no se pudo no voy a dar razones en específico pero en, resu en resumen nos quitaron el lugar nos quitaron el lugar sí. no
1: nos
0: quiero, dijeron no, no lo puedo sí.
1: no tengo tiempo no tengo voy dinero el Andrés, el Andrés se la ingenio
0: si sí, ahí el Kaiser va a estar apadrinándome en este este nuevo método tecnológico. Como la tecnología nos, nos acerca.
1: Está, amigo? Eh,
0: tanto yo, yo... Tanto tiempo que no te veía. Yo bien con, con... Con muy poco tiempo en general. Ahora como si antes tenía poco tiempo, ahora tengo poco, poco, poco tiempo. Oh, casi, casi... casi nada. <risa> pero pero bien ¿y tú?
1: bien acá hoy día la mañana fui a la universidad después al gimnasio y, ya. y a la universidad no me acordé que hoy día era el día del joven combatiente así ¿Y esa, que fa
0: esa faceta no me no la, no la tenía considerada la de la, la actividad física
1: Sí, estamos retomando hay que hay que preocuparse del cuerpo de uno
0: claro porque en tu caso tú te estás ahí lo del objetivo te estáis despreocupando de
1: claramente <ríe> no, el, verano, el verano fue muy sedentario no hice nada o sea como... caminar harto pero más allá de eso
0: no oye y eh, la vida universitaria ya partió
1: sí pues eh, con todo ya ya la próxima semana tengo muchos trabajos como que las dos primeras semanas fue muy muy relajado no, no mandaban tareas pero ya subieron todas las plataformas virtuales así que oh, hizo muchas cosas y muchos grupos estoy como ya tengo como cinco grupos de WhatsApp distintos de diferentes trabajos,
0: cinco sí
1: y me da risa porque es como, como que se van repitiendo las personas en diferentes <risa> grupos
0: están como en el coro gospel, que estoy yo, que tienen un grupo un grupo así como general, otro grupo para tenores, otro grupo para sopranos, otro grupo para mezzo, otro grupo para las túnicas, entonces <risa> otro grupo para informaciones como y todo subgrupo al final. Pero sí, es estresante
1: eso. De repente no se
0: confunde grupo. Bueno, a nosotros igual nos pasa. Oye,
1: y... Un tema típico que pasa cuando se comienza el año. ¿Te equivocaste en alguna sala?
0: No, porque yo ya... Es que yo en mi caso ya no estoy yendo a salas. No, y es verdad que es grande ya. <risa> Así que cuéntanos tú si te equivocaste de sala. No.
1: <risa> Me equivoqué de día.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Porque ya... Eh, yo tenía... Yo te, cuando tomé mis ramos... Yo tomé un, el ramo de inglés el día, eh, para el día miércoles, ¿ya? Ya. Y era mi único mi única asignatura ese día. Y yo llegué el miércoles y fui a la casona donde están como todos los cursos generales, a ver qué sala. Y estaba revisando el código y de repente veía martes. Y yo dije, va... Y buscaba los miércoles y ni me lo daba con mi código, ni con la profesora. Y así como era el martes, y la cuestión es que fui a la oficina de, de inglés y estaba llenísimo. Así como era un caos, porque estaban todos los mechones, eh, la gente nueva de la uni que ingresó a la U como muy perdida. Y uno ya está en tercero, pues como que no le pasan estas cosas. Pero, pero soy yo. La cosa es que ahí me dijeron, pues, ir al martes. Y yo fui el miércoles y perdí la primera clase.
0: O sea, ya una partida pero excelente del año. <ríe> y después, la
1: semana siguiente, llegué tarde a clase de inglés. Ya. Y la verdad es que la, la sala no es tan grande. Entonces llegué y, y la profe dijo, ya no quedan sillas. <ríe> y así como que la miré y, y la tinera ir a buscar una silla a otra sala pues igual estaba así entonces saqué una silla a otra sala y me senté pero estaba al frente de la profesora y yo soy super malo en inglés soy muy malo para inglés entonces como que la profesora hablaba porque estoy en inglés 3 y ella no se habla español solamente inglés y la profesora hablaba y yo así como moviendo mi cabeza así como sí sí la entiendo todo no entendía nada
0: <risa> Como miguelito, sí, fue sí,
1: bueno, eh, Ya.
0: Eh, entonces, ese fue tu comienzo de año.
1: Sí, me han pasado el chascarro en inglés.
0: A ver cuenta el más gracioso para introducir. Ya, igual son llevo tres clases, así que yo
1: creo que van a venir más chascarros en esa asignatura. <risa> yo no sé cómo llega inglés tres. ¿Ya? Y. Y y un día, en la última clase, yo iba entrando a la sala, iba temprano, y me quería sentar atrás de lo último, porque como que la profe siempre me hace participar. Y yo no quiero porque no, de repente no entiendo, como que si pasa alguien y hace como la, el ejercicio, yo ahí como que digo, ah, eso era. Igual entiendo en inglés, pero si sí, la profesora hablan rápido, entonces como que no capto a la primera. Ya, la cosa es que me iba a sentar atrás y de repente como que iba pasando y la profe como que me habla en inglés y me dice algo de una silla, como que lo único que entendí era como la silla. Y había como una silla adelante. En...
0: I am not silla.
1: <ríe> y la meten que yo entendí, como por favor puedes sacar la silla de ahí. Y era como, yeah. ¿me habrá dicho eso? O siéntate adelante, con esa silla. <ríe> y al final me senté adelante en la silla.
0: Pero <ríe> bueno, ¿y qué te dijo?
1: No sé, a no, le dije profesor que dijo, me decía si yo quiero saber algo en español, me, me dice que se lo tengo que decir en inglés. Así, pues, ah. Entonces es más interesante porque ella como que lo dice súper rápido y yo lo tengo que repetir y se me olvida de repente eh, la pronunciación. Y es como que lo tengo que decir hasta que me lo voy a decir.
0: O sea, espérate, tú tienes que... Eh...
1: Todo en inglés, po. Ella dice, en hay... inglés, please. Y sí, te va así como muy palamarrado y como tú <risa> lo en inglés. ahí ya lo dices dice en inglés,
0: inglés y tú, tú lo tienes que repetir.
1: Sí, mm. pero esta, igual la profe es eh, muy buena profesora, nada que decir. Usa muchas técnicas, tiene mucha paciencia. Yo creo que de todos los profes de inglés que he tenido, ella eh, ha sido la mejor. Así que yo sé que lo vaya a pasar.
0: Qué pena porque el alumno, el alumno no va a aprender nada.
1: <risa> no, aprendí, ahí aprendí hartas cosas. Mira, por ejemplo, how do you say, eso es como, ¿qué, ¿qué quiere decir? Y digo la palabra y quiero saber cómo se dice.
0: <risa> <Yeah>. <risa> Aunque how you say no significa eso, quiere decir eh, cómo tú dices X cosa.
1: Sí, pero que es la esencia. <risa> eso es lo la intención es lo que vale. Lo repetí tanta veces en inglés dos que ya me la aprendí de memoria.
0: Ya, oye aprovech aprovechando que estamos hablando del inglés, vamos a in hablar del primer tema, que es esta, esta nueva estrella eh, del mundo mundial musical que está impactando en, en todo. en todas las latitudes. ¿De quién de quién estamos hablando, Kais? Paloma Mami. De, de, de... que estrenó que estrenó hace muy poquito su nueva, su nueva canción que se llama Fingies. Y que ya tiene como. Lo último que vi, creo, son como nueve millones de visitas en el video en YouTube. Sí, así es. Nosotros, nosotros hablamos de ella en. hace Bueno, en el capítulo anterior, que de hace como dos meses. <risa> y, y también dijimos que, que era todo un fenómeno, ¿cierto? Y bueno, se ha mantenido, po. Yo no sé cómo... Bueno, no, no sé si tiene tanta explicación. Pero igual... Eh, bueno, se mezclan como la suerte quizás. Su, su aspecto exótico que yo <ríe> dije la otra vez. Y la voz obviamente. Pero en ella ya ha sido como éxito tras éxito. Porque tiene solamente tres canciones. Ni siquiera ha lanzado un disco así algo. O sea, han sido solamente singles. Y... Eh, todos les va muy bien en, en, en exposición y en visita que es lo que mide ahora al final YouTube y Spotify igual bueno. también ¿tú qué crees que ha sido el factor que, que la que la ha llevado a ser tan tan popular? Eh,
1: yo creo que como hablamos en el capítulo hace dos meses atrás ella tiene un como un personaje que vende mucho. Es muy atractiva. Entonces, sí. eh, no sé cómo Sony Music llegó a ella. Y ahí fue como el trampolín con Sony Music. Porque al final todo lo económico ya lo tiene cubierto. Como...
0: Y ojo, en, en, sobre el dato de Sony Music, en, en Chile al menos... Sony Music eh, Latinoamérica, que es la compañía, solamente la tiene fijada ella, tiene contrato con ella y con Miriam Hernández. No hay nadie más que tenga contacto con Sony Music.
1: ¿En serio? ¿Y Maluma? Sí, en,
0: pero en Chile, no, en Chile, en Chile. en Chile. Ah, ya. Ah, dale. A eso, a eso iba. No, pues obviamente en, en Latinoamérica hay muchos más cantantes, pero digo que a nivel local, eh, lo único que, que han fichado con Sony Music han sido ella y Miriam Hernández.
1: Yo creo que igual es porque llegó como en un momento justo Donde el trap está haciendo como el boom Y también con la letra de sus canciones Igual evoca mucho al tema de la mujer fuerte, independiente Que ya no ya no se, no es de la débil Entonces como sí. que siento que llegó como justo, justo, justo en, mucho, en un momento muy preciso Que saltó a la fama
0: Y son varios factores al final Porque... Como, no sé, su aspecto, su, el estilo, el momento, el factor suerte también. Y también su, yo diría su, su ángel, de alguna manera. Eh, porque si uno lo escucha en entrevista es bien agradable de ver en pantalla. Y como tú decías, desde el punto de vista editorial es un personaje súper atractivo, yo creo. Sí, que yo que te llama la atención. atención.
1: ¿Ah? ¿Viste el último video? ¿El fingies Sí. sí. ¿Y qué te pareció? Igual siento que fue más lírico, ah,
0: no sé un... cómo... es como un nuevo, una, una nueva cara de ella, eh, visualmente podríamos decir,
1: pero ahora no era tan trap,
0: o sea no, puedo, pero pero obviamente mantiene el mismo ritmo, digamos, urbano, no, no es que se salga de eso completamente. Y también tenía entrevista en Spotify, bueno, aquí en la tele chilena igual la han entrevistado. Y en... La
1: teoría del vivo latino.
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: En Spotify eh, la uh -huh. entrevistaron porque entró como una playlist
0: eh, ah, sí, sí, sí.
1: muy famosa, que se llama sí. Viva latino. Vive latino. Sí, pues. ¿Vivo o sí. vive? Vive, creo que, que, lo que se, se llama. Ya, lo el latino.
0: <risas> Era como la, es que salió como en portada de esa el playlist
1: y ahí le hicieron la sí. entrevista y la entrevista era como como que había una parte que ella enseñaba a sacar selfies a los Kim Kardashian
0: <risa> <risa> lo que sí que yo ahora lo como que lo creo que es uno del, de los factores que, el, que ha sido más relevante es que eh, tampoco es chilena cien por en el sentido como natalmente hablando
1: Sí, igual eso yo creo que influye. Es que sí. igual ella traía un estilo como más adelantado, porque escuché en una entrevista y ella decía que... Porque ella siempre venía a Chile. Ella vivía en Nueva York. O Nueva York. Sí. ¿Dónde está el, el Times Square? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Dónde está el Times Square?
0: En Nueva York.
1: Ah, ya sé, sí ¿Y ahí? Y cuando venía acá a Chile, eh, como que la juzgaban, o sea, no la juzgaban, pero era como igual me admiraba por el estilo que tenía. Entonces igual ella ha ido como más adelantada. Y ahora como que su ropa y su look es como que él la lleva acá en Latinoamérica, que antes no era tan así.
0: Claro, o sea, siempre fue llamativa, pero por eso te digo, eso yo creo que sí fue uno de los factores que que llevó a que fuera interesante no solamente a nivel local y que en cualquier país su, su música y su imagen puede funcionar. O sea, quizás si hubiera sido 100% chilena, a lo mejor no, no tiene tal... ¿Tal vez sido tan atractiva? No, no, yo, yo creo, creo que no. Al final, claro, ahora, eh, como, no sé, hay un dicho y es como cuando... Bueno, a lo que voy es que ya siendo exitosa todos se quieren subir al bote, ¿cachai? es Como chilena, pero al final no, no, no es un producto chileno 100%. No.
1: Además ella se nota que habla le, le cuesta mucho hablar español. Como que no habla muy bien español y en inglés... Como un en en spanglish. spanglish. Sí, pero en, cuando habla inglés es como muy fluida para hablar. Pero en español sí, es como que habla muy español Porque
0: según lo que escuché en una entrevista también es que al final ella se crió la mayor parte del tiempo allá sí y que acá era como veranitos
1: <risa> veranitos no era como visitar a la familia sí, era como una parte pequeña de la familia estaba allí
0: sí así que puchas, um, esto prácticamente no para lo que yo sí espero ya más, más más colaboraciones ya yo creo que ya están al en ese punto de empezar a hacer los fit y Toda esta cosa de los duetos que ahora es súper común y usual.
1: Mañana se va a presentar en Baluza, porque... ¿Una
0: presentación de 20 minutos por lo que leí?
1: Sí, sí. a las 4 de la tarde por lo que vi.
0: Yo creo que va a presentar eh, las tres canciones y los remix de las canciones. No, pero si ya tiene más canciones. ¿Ah,
1: sí? ¿No ha hecho la producción de esas canciones?
0: O sea, ¿no las ha lanzado?
1: No, porque por ejemplo en Twitter vi que muchos estaban pidiéndole que sacara un tema que todos pensaban que ese iba a sacar. Y después ¿no viste que se filtró la canción que todos pensaban que se llamaba Fake Love, Falso Amor. No sé si supiste eso.
0: Sí, supe que se... Pero pensé que era fingidas al final, po.
1: Sí, bueno, al final era se llamaba pues. po.
0: Ah. Y... Pero
1: todos querían la otra... O sea, los fans... Eh, le decían como, pero ¿por qué no sacaste la otra? Así que tiene más canciones solamente O sea,
0: se, pero si, al final se filtró una nueva o era fingías
1: Filtró me... fingías
0: Ah, ya, o sea, pero hasta el momento conocemos solamente esas tres canciones
1: Sí, pero tiene más Cuando hace concierto o en las fiestas Ella canta más canciones
0: Ah, o sea, tiene... Bueno, pero el repertorio conocido siguen siendo tres canciones
1: Sí yo creo que va a triunfar el lo lava a la
0: luz. ¿Qué tan? Mira, por lo que yo he visto en, lo, en los shows, no son escenarios como de triunfar o no triunfar. son Porque son para el público que, que compra la entrada y va a ver. Entonces no es como un público que vaya a pifiar o que esté como aprobando o desaprobando un show. No, no es Viña, eso es. <risa>
1: yo creo que el único lugar donde se aprueba es aprueba un show y en Viña.
0: Sí, de hecho, yo no he visto en ningún otro lado donde... Eh, le al a, a la te, ele... sí es que una lógica bien bien y que bien pasada de moda
1: sí, pero, pero bueno, eso es, lo, es lo que hace único a viñe
0: así es <ríe> el monstruo ya, y bueno eso con nuestra amiga Paloma oh, eh... todo el
1: éxito, yo sé que va a seguir triunfando okay, y otro tema me... que a bacán
0: Sí, muy ha sido bien 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 rápido además
1: Sí, encima yo escucho sus canciones Y es como
0: Fingías ah, Encima que fingías y, y tú te dices a tu mente no te enamores
1: ah, Te he fallado ah.
0: eh, Ya, otro tema que Sí me ha impactado muchísimo Me ha tocado la fibra eh, son los documentales que están saliendo.
1: Oye, oh, el tío de Netflix, ¿por qué saca documentales cuando no entra a clases?
0: Yo soy bien malo para ver series y documentales. Pero me llama mucho la atención el tráiler de... de del documental de Madeleine McCain. Y además, había visto justo esa semana el la primera parte, todavía no veo la segunda, el documental de Michael Jackson. Que es... Eh, Dejando Neverland, Living Never, Living Neverland. Eh,
1: ese de TNT.
0: De HBO, ese de HBO, eso no está en Netflix. HBO. Sí. Yeah. Eh, pero que ha sido también. ha tenido como impacto mundial. Al punto de que las radios de otros países están dejando de emitir canciones de. de, de Michael Jackson. Y a Canchela ha pasado lo mismo. En, con algunas radios. Eh, y que muestra de alguna manera la la verosimilitud que puede tener el documental. Yo, al menos lo que vi el primer capítulo, me pareció bastante, bastante verídico. ¿Por qué? Porque obviamente son solamente relatos de las personas que eh, sufrieron los supuestos abusos eh, y la familia. Y cuentan eh, detalle a detalle de cómo fue el proceso de que ellos parten hasta que finalmente empiezan a ocurrir estos hechos. O sea... Te cuenta toda la explicación del, de por qué pasó y porque uno dice, pero ¿cómo nadie eh, previó que podía pasar esto? ¿Cómo no había ningún adulto presente? Bueno, el asunto es que sí si habían adultos que al menos... Eh, yo creo que sí podrían haber evitado gran parte de lo que pasó, porque principalmente los padres estaban ahí... Eh, supuestamente resguardando la integridad de los niños y no, yo creo que no cumplieron su papel como debieron, eso en cuanto a lo de Michael y le falta ver el segundo pero es, es un super buen documental, está bien hecho eh, con las pausas necesarias para que uno lo entienda pero es bien fuerte imaginarse, esa es, es como una mezcla entre complejo porque al final son personas que admiraban mucho al artista entonces es una mezcla bien escabrosa de, de escuchar
1: mm. Yo leí un reportaje del documental, y uh, entrevistaban a un una de las personas que, que sufrió abuso de, de Michael Jackson, y el reportero le decía que por qué él, en, uh, cuando fue a declarar por primera vez, él negó todo, negó todo. como que dijo que um, al final Michael no lo abusaba, y por qué ahora él estaba diciendo que había sido abusado. Y él le respondía que era porque en ese tiempo él no sabía que lo que, estaba bien, lo que vivió había sido un abuso porque decía que él de verdad amaba mucho a Michael Jackson y como que no lo entendía. Y ya eh, después de un tiempo se dio cuenta de que en verdad lo que hizo él había sido un abuso.
0: Así así es porque de hecho si uno escucha los relatos de, la, de las personas son ellos prácticamente empiezan a entablar una relación por decirlo de alguna manera, sentimental con él, porque entra en una lógica de, de cariño, ¿cierto? Con, Era muy, eh, distorsionado. muy Mucha distorsión, porque como te decía, al final se mezcla tu, tu admiración con lo que está ahí viviendo ahí. Ahora, lo que yo vuelvo a insistir, me llama mucho la atención cómo los papás no fueron mucho más quisquillosos a la hora de, de resguardar a sus hijos. O sea, no te puede parecer normal que dejes de dormir a tu hijo con un adulto que, que por mucho que sea un, un, alguien conocido, una estrella, eh, sigue siendo un adulto que no es ni familiar ni nada. Entonces eso me llama mucho la atención de cómo los papás dejaron eso. O sea, hasta, hasta ellos se vieron influenciados por la fama, cierto mega mundial de, de Michael Jackson y, y finalmente terminan eso. Por eso yo creo que son como una... Un suceso de errores que sí se podrían haber evitado si alguien hubiera dicho que eso no estaba bien.
1: Igual la familia de Michael lo niegan así rotundamente y hasta demandaron a la cadena por haber hecho ese documental.
0: Sí, sí y también leí que estaban preparando un como una contrapelícula eh, eh, que o oh, contra documental y en donde aclaran que no es así y obviamente también se genera todo un enfrentamiento entre los fans y la gente que piensa eso yo leí hartas publicaciones en donde dicen no, no, es mento mentira hasta personas les pagaron para que dijeran eso, pero al menos yo creo que uno podría criticar el hecho de la cercanía con los niños eso sí o sí me parece que es criticable
1: sí, todo el rato yo creo que, no sé, ya no pueden seguir escondiendo esto es como en los casos de la Iglesia Católica, como que ya no, no tienen cómo justificar las violaciones.
0: Claro, el problema es que la persona está muerta eh, y uno de, los cosas, uno de los argumentos que más menciona la gente es que, que a mí, en mi caso a mí me gusta la música de Michael Jackson, pero eh, creo que uno no puede disociar tanto al punto de negar porque a alguien te gusta su música, negar. Lo malo que, que una persona hace. Eh, y las cosas uno de los argumentos que mencionan los fans son que nunca se, se condenó a Michael por este tipo de abusos. Ahora, respecto de eso, yo lo que pienso es que no siempre la verdad material tiene que ver con la verdad que se puede obtener en un tribunal. O sea, pueden ser cosas distintas. Que al final todo se, se basa en la prueba que presenten. Y además que creo que en el caso se le pagó dinero a la otra persona para que no no continuara con las acciones legal que habían te hablado. Que fue como el caso que llegó a tribunal.
1: Igual Michael al final como el último año fue super miserable su vida.
0: Eh, claro, porque se hablaba que tenía muchas deudas. Venía el concierto DCC, que fue como el último anuncio y ahí vino después la, la enfermedad por, o sea, la muerte por el exceso de del Demerol, cierto que que era la acción que tenía o al menos lo que se supo. Entonces, obviamente, como te decía, es una persona que no estaba bien mentalmente en ningún caso. No hay que ser especialista, yo creo, para darse cuenta de eso.
1: Sí, va pues a simple vista, con todas las operaciones, todo lo que se hacía, todas las drogas. No, estaba muy mal.
0: Y eh, el otro documental es el de la desaparición de Madeleine McKay.
1: ¿Qué lo visto
0: Oye, yo... Bueno, no, no tengo el dato, pero fue hace mucho tiempo. Uno ve el, la, en las imágenes y uno dice como de ayer y, y ya lleva mucho tiempo. Vamos a buscar el dato mientras tú comentas ahí.
1: ¿El 2008? Estoy casi seguro de que es el 2008.
0: ¿Ya tú lo viste hasta qué capítulo llevaste?
1: <risa> Vi dos capítulos. <risa> ya. Pero ¿por qué? Es que después era mucho drama y era como... Pucha, no quiero más drama. Pero los capítulos que... <risa> Los capítulos que vi me hacen cuestionar muchas cosas. El que lo vio completo fue mi hermano.
0: Desapareció el 3 de mayo de 2017, 2007, perdón.
1: Ah, ya viste, estaba muy cerca.
0: O sea, o sea ya prácticamente 11 años, ¿no? Sí. Más. Sí. Un poquito
1: el, más. Lo vio mi hermano, entonces igual él me comentó hartas cosas. Pero el documental, no sé si no lo han visto, vayan a verlo. Porque vamos a
0: hacer mucho spoiler. <risa> <risa> no, pues, o sea que la historia se sabe. Si no, no es eso no es el, el, el detalle. Es que lo, lo que uno no sabe son de los detalles. Sí, ¿sí? los detalles. Y, y toda la cronología. Minuto a minuto de cómo pasaron las cosas. Porque yo la verdad que no tenía. Eh, idea de muchas cosas que ahí se, se comentan. O sea me había quedado en, en la desaparición. Y todo eso. Pero no, no más allá pero acá no porque acá te explican eh, el minuto a minuto dónde estaban eh, qué pasó sí, pues responsable papás yo igual
1: porque en el primer capítulo te cuentan como cuando se ocurrió el secuestro y esta gente dejaba solo a sus hijos
0: claro el contexto el contexto de, son primeros que son vacaciones cierto son un grupo de amigos que me parece que hay varios doctores dentro de ellos. Eh, que salen a, a Portugal de vacaciones al sector de Praia da, o Praga da Luz, ¿cierto? Así se llama la, el lugar, no me acuerdo, Praia o ¿Cómo Praga? Sí, que es como un balneario muy turístico. Y eh, una noche salen a comer al restaurante dentro del, como el resort donde están, eh, salen a comer a ese restaurante. Y en esa noche de comida eh, desaparece la niña de la casa. Eh, bueno, la, la mamá vuelve a la casa a ver y se da cuenta de que no está. Pero eh,
1: se supone que tenían como todo un sistema. Claro. Que cada tantos minutos iban al, a la casa que, que supuestamente, aunque igual era que el restaurante como que tenía un ventanal. Y ese ventanal lo ajusta como con, con el departamento donde estaban los niños.
0: O sea, son varias cosas. Primero lo que tú decís, claro, eh, lo primero que se dice por parte de ellos es que tenían un sistema de, de ir a ver a, lo, a los hijos que se turnaban. Cada uno de los papás se turnaban, inicialmente dicen cada 20 minutos se supone. Eh, cada 20 minutos uno se paraba y e iba a, a ver a los niños si estaban bien y volvía. Eh, esa es la primera lo primero, la información que se da. Y eh, lo segundo es que desde el lugar donde estaban supuestamente comiendo se veía el... el como la pieza donde estaban los niños, entonces también tenían como una, claro, como una supervisión desde ahí. Ahora, que se aclara en el documental, primero que eh, es muy raro esto del sistema de que cada 20 minutos alguien se paraba, porque primero unos dicen que cada 20 minutos, otros dicen que es de cada media hora, otros dicen que es después cada una hora, entonces incluso tira el chiste uno de los de los investigadores, que sería como una, una fiesta que se paran y se asientan a cada rato porque es como muy loco ese sistema. Y lo otro que tú mencionaste que, claro, en, en realidad no se podía ver desde el restaurante la, la, la pieza donde estaban los niños. Y así que ahí quedan como dos incoherencias e incongruencias del relato. Lo Pero otro es que, que también... ¿Me llamó me... la atención? ¿Sí?
1: Primero, <ríe> primero yo, que me llamó la atención que... En el primer capítulo del documental, muestran como donde está la cama de Madeline. Y la cama como que cuando uno abre la puerta, la tapa en la cama de Madeline. Entonces, supuestamente cuando hacían estos dos turnos, primero fueron como la otra familia, no la de Madeline, y ellos miraban a los hijos, pero nunca miraban si estaba Madeline, porque como que quedaba atrás de la puerta. Claro. claro. Y la, eh, y por, la mamá fue la que, como que descubrió. O sea, no que descubrió, pero como que se percató de que no estaba.
0: Sí, sí pues ella entró y, y además, eso es lo otro. Que según lo que dice el primer capítulo, no todos entraban a la pieza. Algunos miraban así por encimita, O sea, sí, no, era una re, mamá, no, no era una revisión tan exacta. exacta. La mamá, la mamá entró, sí.
1: Pero porque estaba la ventana abierta.
0: Ella dice que sí, porque estaba abierta hasta más de la mitad. Eh, y ahí también después se dice que ella finalmente fue la única persona que logró ver la, la ventana abierta porque el, el marido de ella le parece que la habría cerrado después.
1: Es que igual decían que Portugal, el sistema de Portugal era como muy malo, porque de partida como que no, no cerraron el lugar, como que después no podían ver las huellas de contacto, las huellas digitales porque estaba lleno, por pues si todavía no entraban las sí, personas claro.
0: Pero ahora es igual, es igual se explica es igual se explica en que fue como una cuestión de urgencia. En... Yo la verdad pienso que no, no me habría dado la cabeza para en ese momento decir cierren, cerremos el lugar, cerquemos, ¿cachai? Porque después va a venir la policía y va a venir a tomar huellas digitales. No, yo creo que no me daría para pensar si se me pierde un hijo o lo que sea. En... No, no tendría esa frialdad para calcular detalles de ese tipo. Ahora, el problema es que después entró... Seguramente muchísima gente a esa pieza, a esa habitación. De haber entrado por lo menos más, más de 30 personas, se me ocurre. Y el tema también de la amiga que dice que vio a alguien con la niña en pijama.
1: Ah, sí. Que era un caballero que iba con una niña durmiendo.
0: Y después dicen que ella pierde credibilidad porque le empieza a agregar detalles a la versión. No, que era detalle
1: yo vi ¿Sí? que al final había un caballero... Que yeah. andabas ahora con una niña... ...pero eran otras
0: otra personas... Final... ...pero si tú... ¿tú llegaste al don nomás... Po? Ah, ...es que yo
1: lo vi ahí... ...ahí como que cerraban <ríe> esa... ...yo
0: llegué y, 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 como cerraban al sello... Como... <ríe> ...ya pero la cosa es que... ...no pues si sí, había un niño... pero ...un hombre pero ella... ...la versión de ella yo te digo de la amiga que contó ese detalle... ...perdió credibilidad que fuera... Eh, ...la Madeleine ...porque eh, le empezó a agregar detalles... Decía que andaba con tal ropa, ¿cachai? Que el pijama era de estas características. Que el hombre era, era de tal altura, que era blanco, ¿cachai? Entonces muchos detalles que, que decía el investigador era como el vino. Iba mejorando con el con el tiempo, ¿cachai? Entonces perdió credibilidad su su relato de que... Porque al final la duda está en, bueno, ¿qué pasó? ¿Se la llevó alguien? ¿cachai? Entonces a partir de eso se origina el tema de que si es que se la llevó alguien, estaba ese relato de la amiga, cierto que ve a alguien salir, pero le agrega detalles después que llamó la atención. Y aparece la otra teoría de que a lo mejor fueron los papás los que accidentalmente provocaron la muerte de la niña y que estarían ocultando o reservándose parte de la información de lo que realmente pasó. Oye, Sí, y esa yo creo que es la parte como más... Eh... Eh, fuerte el documental porque se es como el, es una teoría que toma fuerza cuando uno se da cuenta de todas las incoherencias que dan en su relato De información que no cuentan, de información que cambian eh, Y de alguna manera pareciera que algo ocultan o que no contaron todos al menos
1: 100% Sí, pero ¿a dónde dejaron el cuerpo? <ríe> Esa es la, es la gran
0: pregunta yo no he llegado al final todavía del documental, no sé si se si aclara algo, si... No, pues, si
1: clara, pues, si se da más, más aclara.
0: No, pero, pero como más detalles de lo que... sobre eso. O sea, obviamente la niña no ha no aparecido. De hecho, al, al, al principio del documental sale un, un texto que dice si usted tiene información del paradero. En de todos lo los pasó. capítulos. No. En todos los capítulos, sí bien Igual de harta lata, yo creo que esa es la sensación que no se queda como una impotencia al final del, de cada capítulo, diciendo, de si esto se hubiera evitado... Por ejemplo, hay una pareja que dice que la vio... que O sea, que vio un hombre con una, una niña rubia en una estación de benzina. Pero ellos no, se, no tenían ninguna información de que se había perdido una niña. Entonces dicen, si hubiéramos sabido en ese momento que... Había una niña perdida, probablemente habríamos, le habríamos hablado, le habríamos preguntado, porque ella decía mamá, o dónde está mamá, algo así. Es
1: que eso fue lo otro, como que las autoridades de Portugal fueron muy, como que no le tomaron el peso a la situación. Igual fue, como decía en el documental, como fue tan polémico que fue mundial en el tiempo. Claro. Entonces ellos como pensaron que iba a quedar ahí, como en Portugal no le tomaron el peso vieron como que esto se expandió a todo el mundo y que todo el mundo estaba preocupado de este de esta información ahí como que recién empezaron a actuar pero ya era muy tarde, no era muy difícil que lo encontraran,
0: sí no, sí obviamente mediáticamente fue pero algo que estaba en todos lados o sea eran las noticias los diarios y las primeras semanas eran todos los días un, un segmento del, de la desaparición sí pero da, sí, da harta pena porque uno dice una niña, era una niña en ese momento y finalmente nunca se sabe qué pasó, entonces y sí, se, sabemos, en esas circunstancias que... que no sabemos nada. Y obviamente hay varios detalles que uno podría haber dicho, pucha, esto sí se hubiera hecho de mejor manera, a lo mejor se podría haber obtenido mayor información. Como tú decís, hubo mucha lentitud igual, las fronteras se cerraron súper tarde, o sea, no se cerraron, sino que no se, no se empezaron a tomar control de la frontera a tiempo. Sino que ya muchos días después de que había desaparecido.
1: Sí, es terrible eso. Pero ahora ha sido un secuestro o oh, los papás. Al final eso es como la, las dos opciones.
0: Claro, claro esas son. Esa, no hay No hay más. no, no Porque eh, son, o sea, son ellos los que estaban ahí. Ahora si uno vuelve atrás, ¿qué pasa si no lo hubieran dejado solos? No, 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 no se habría perdido seguramente.
1: Es que igual el modus operando de los de los que secuestran igual son cuáticos, porque hay otros documentales, como cuando hacen como los ejemplos, las películas pues, basadas en hechos reales de las trata de blanca y todo eso, ellos estudian a la, a la familia pues y de repente los secuestradores se obsesionan con las personas y hacen todo un estudio para, para encontrar el momento exacto para secuestrar.
0: Pero pero igual es muy es muy llamativo, al menos para mí, porque hay una persona que dice que es una cuestión cultural, que allá en, en Inglaterra sería normal esta eh, este modo de dejar a los niños solos y que los padres salgan, y pues, está bien, puede ser, pero de todas maneras me parece que... Dejar a los niños absolutamente solos, sin ningún adulto a cargo, y que la única supervisión sea que nosotros los vamos a ver cada 20 minutos, eh, es demasiado. Porque, que o sea, la cualquier, fallece, <risa> cualquier. Claro, ¿dónde está el latino en ese momento? Cualquier persona de criterio medio sabría que un niño no se puede quedar solo. Que bastan, no sé, cinco minutos, mucho menos, para que pase algo y más encima de noche. No, si eso yo creo que fue el peor error peor error que pudieron cometer.
1: Sí, yo creo que se, se confiaron mucho en ese sentido. Igual eh, el hecho de la ventana abierta es como súper absurdo. Porque como igual dejaban mucho para pensar en el primer y segundo capítulo, como que el secuestrador pudo haber entrado por esa ventana y salió igual por esa ventana. Pero el uh -huh. salto de esa ventana al suelo era extremadamente grande. Po. Era mucho. Así como que era imposible que que hubiera saltado y que nadie se hubiera dado cuenta, porque hubiera llegado mal igual, en algún modo, la niña. O el... No,
0: Entonces sí. eso
1: como, como que no tiene y, lógica.
0: Y el mejor capítulo para mí es cuando aparecen los perros. No sé si tú no has llegado a ese capítulo. No. Tenés que llegar y verlo porque... como que se te, te, te revuelve la guata cuando ves ese capítulo. <risa> no, este... Dijo que sí. Sí, así que bueno es una recomendación de Netflix eh, para ver está están muy bueno el de Madeleine Mackey
1: Sí, muy muy bueno.
0: Ya, yeah, yo creo que estábamos finalizando por hoy, Un, una buena una buena manera de, manera de retomarlo el tiempo perdido.
1: Sí, no dejen a su hijo solos, cierren las ventanas.
0: Ni con cantantes ni ni por ir a comer.
1: Y si pasa algo, no toque nada para que Porque ver, se, les,
0: se les puede Y se les puede aparecer la U Walking, Así que mucho cuidado, cuidado. No Le mete un chamuco
1: no cante, Si no sabe hablar en inglés No cante en inglés para que no invoque a nadie
0: Ya, ya no, le vamos a no, saludar a la Connie también Que no, bueno, no ni siquiera la convocamos Porque no, no sabía qué iba a decir Así que eh, Para la próxima Es la reina de los stickers ahora la, la reina de los stickers de WhatsApp, mantiene uno de stickers pero que no viste a ningún otro lado
1: <risa> yo creo que ya lo hace, yo también, sí, ya, saludos a la connie y saludos a todos los que nos están escuchando,
0: saludos saludo. a la gente la que escucha sí, y que escuchan en, bueno, en Spotify donde también se escucha sobre todo el capítulo de Paloma Mami, el anterior, no este, eh, así que saludos para esa gente. Y gracias a ti, Kaiser por apadrinar esta, esta nueva interconexión virtual.
1: Oye, oye, quiero hacer un saludo ¿Sí? especial. Hágalo. Yo quiero hacerle un saludo especial a todas esas personas que nos escuchan para aprender a hablar español. No sé si lo van a lograr, pero sigan escuchándonos para que aprendan a hablar español chileno. En...
0: Sí, porque si vienen de, de paseo a Chile les va a servir mucho, van a decir el cachai perfectamente, el yapo y el, el hablar rapidito lo van a tener pero manejado full. Sí.
1: Así que eso. Saludos en inglés.
0: A la, a la English, English people.
1: people. Ya, amigo.
0: Cuídate. Ya, pues. Nos vemos. Chao. ¡Chao!